0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces, soy Luis Ortiz. Donald Trump ha sido un desafío para el periodismo incluso desde que era candidato y hoy más que antes como presidente de Estados Unidos. Sus interminables comentarios y tuits erráticos que muchas veces da la impresión que está totalmente desconectado con la realidad de los norteamericanos. Sin embargo, hay algunos que piensan lo contrario y argumentan que Trump tiene un libreto del cual nunca se sale. Ese libreto le habla directamente a sus seguidores, que parecen inmunes a los comentarios incendiarios de Trump. La interacción entre el presidente Trump y los periodistas siempre ha estado marcada de controversias. Y desde que se desató la pandemia del coronavirus, la interacción personal entre Trump y los periodistas se lleva a cabo en la sala de prensa de la Casa Blanca. En este episodio de Voces converso con Bricio Segovia. Él es corresponsal en la Casa Blanca para Voz de América. Bricio tiene una larga trayectoria como periodista y corresponsal y nos describe cómo es estar dentro de estas salas de prensa y conferencias que lleva a cabo el presidente Trump. Cómo los periodistas reaccionan cuando Trump o miembros de su gabinete tuercen la verdad o cuando hay contradicciones entre ellos. Aquí les dejo la entrevista y recuerden si desean enviarnos comentarios sobre este episodio o sobre temas que crean son pertinentes para ser analizados en otros episodios, escríbanos a nuestro email voceslatamericanas @gmail .com. Bricio, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces, bienvenido.
1: Luis, un placer estar contigo.
0: Bricio, quisiera preguntarte eh, primero, tú eres corresponsal hoy para, para Boa en, en, ante la Casa Blanca. ¿Nos puedes ilustrar un poco cómo, cómo, es, cómo es tu trabajo? ¿Cómo es estar en esa sala de prensa de la Casa Blanca y cubrir a alguien como es el presidente Trump en estos momentos?
1: Bueno, el trabajo eh, es de muchas horas muertas. Y te voy a contar por qué. Porque básicamente la manera que cubrimos la Casa Blanca, quienes trabajamos desde allí la jornada completa, estamos en un espacio muy reducido, la verdad que pierde todo el glamour de lo que la gente se imagina que es cubrir ah, sí. la Casa Blanca, es básicamente la salita que vemos normalmente en esas ruedas de prensa, bueno pues ahí estamos algunos, luego además... Los medios, no todos, algunos medios tienen como unos compartimentos eh, donde pueden estar, pero que son reducidos, o sea, no son aptos para claustrofóbicos, esto ya te lo digo, uh -huh. y están en un sótano. Eh, de la Casa Blanca, eh, en el que no hay ni siquiera ventanas. Entonces, eso ya es un reto por un lado. Pero <ríe> esto logo... no es
0: nuevo con esta administración. Esto me parece que no, siempre no, no. ha sido así, ¿no?
1: Esto siempre ha sido así, correcto. Esto siempre ha sido así. Ahora bien, los retos de... Eh... Que, que vienen con esta administración. Te decía muchas horas muertas porque normalmente, bueno, esto también ha pasado con, con las anteriores administraciones. ¿eh? La agenda del presidente viene marcada eh, de manera diaria. Entonces nosotros más o menos tenemos una idea de cuándo son los actos a los que vamos a tener acceso o si hay un acto en el que posiblemente vaya a hablar el presidente y se dé acceso a última hora a la prensa, lo cual esto sí que suele pasar eh, exclusivamente con esta administración, que se abren ciertos actos. Porque eso que hemos escuchado decir tanto a la portavoz de la Casa Blanca, de que es el presidente más transparente, más accesible, bueno, uh -huh. la verdad es que en eso no le falta razón, eh, rara vez se había tenido acceso a un presidente tantas veces por semana, porque a Donald Trump lo vemos pues prácticamente a diario, la prensa, y por lo tanto eso es algo a favor. Ahora, los retos llegan en la manera en la que el, el presidente nos, nos da acceso, y es que eh, es un presidente que habla, por yo digo que él hace marketing, él habla con eslogans. Entonces,
0: Ajá. ¿a qué te no refieres? Importa.
1: No importa cuántas veces tú le hagas una pregunta u otra sobre un tema u otro, él tiene aprendidos ciertos eh, puntos que va a repetir hasta la saciedad y de ahí no lo sacas. Entonces, eh, no se sabe ya si no lo sacas de ahí porque no sabe más o porque realmente forma parte de la estrategia comunicativa suya en la que él te va a repetir un punto una vez tras otra y eso al finalmente es lo que queda en, en eh, sus simpatizantes, su electorado, que cuando tú hablas con ellos ya en, en, sus, en los mítines o, o cuando vas a actos de, de, del presidente a, a esas regiones, te das cuenta que te repiten el discurso del presidente, pero punto por punto y coma tras coma.
0: Ajá, Oye, Bricio, ¿cómo, ¿cómo ves tú el, el, la responsabilidad de los periodistas en esa sala el momento en que escuchan comentarios que son muy alejados de la verdad? Y esto está documentado, hay muchos medios de comunicación desde el Washington Post, el New York Times, que por un lado sí, son medios que hacen oposición a Donald Trump, pero... Han documentado con evidencia que muchísimos de los comentarios, una y otra vez, son alejados de la verdad, es decir, el, el, el miente. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentan ustedes esos, ese tipo de comentarios en esos, en esos momentos?
1: Bueno, pues yo creo que aquí ha habido una función clave del periodista. A ver, los periodistas históricamente siempre hemos sido eh, lo que aquí llaman fact-checker, ¿no? O sea, eh, verificadores de los hechos. Es decir, lo sí. que nos cuentan hay que verificarlo para poder, o sea, contrastarlo, ¿no? La función de contrastar. Eh, lo que pasa que el periodismo yo creo que no es, o sea, no, no, no hemos hecho tanto fact-checking hasta este momento, hasta esta era Trump, eh, porque realmente el, este presidente, esta administración nos reta mucho en este sentido por lo que mencionabas. Le hemos visto ya en demasiadas ocasiones dar hechos que no se ajustan al 100% a la realidad o mentiras, en toda regla, en muchas ocasiones. Y esto no solamente lo hemos visto por parte de medios que habitualmente toman una postura crítica con el presidente, como en el caso de televisión puede ser CNN o MSNBC, o como en el caso de prensa escrita puede ser el New York Times o el Washington Post, todos ellos medios a los que el presidente abiertamente llama fake news, noticias falsas o difusores de noticias falsas porque suelen publicar, mucha información crítica con su administración. Esa es un poco la estrategia que él ha seguido para eh, pues, rebatir eh, estas informaciones. Bien, y a estos medios. También lo estamos viendo de medios que habitualmente eh, pues, eh, simpatizan con la línea editorial de Republicana y, en este caso, de la administración Trump, como es por ejemplo Fox. Eh, lo vemos en el corresponsal de la Casa Blanca que tiene Fox, el corresponsal jefe, que es John Roberts. Él ha cuestionado en las ruedas de prensa abiertamente al presidente eh, pues sobre diversas cuestiones hasta el punto de que el mismo mandatario le ha llegado a preguntar a John si eh, ahora trabaja para la CNN. Entonces, cuando vemos que hay medios que tienen una línea editorial acorde a la de la administración y hasta estos mismos medios están ya eh, pues cuestionándolo, bueno, nos damos cuenta que realmente algo no anda bien eh, en la manera en la que el presidente, pues eh, la información que da el presidente y es que realmente todos ya concuerdan en que el presidente miente.
0: Uh -huh. eh, Bricio, ¿cuál es eh, tu percepción del, del equipo que, que le rodea al presidente Trump, que suele acompañarle en estas ruedas de prensa? Y quisiera preguntarte específicamente por los científicos que, el, que lo están acompañando en las ruedas de prensa que tiene que ver con la respuesta a la pandemia. El, el presidente Trump ha, ha promocionado ciertos fármacos que están, que hay evidencia que no funcionan, al contrario que causan más riesgo eh, y en fin, es una serie de comentarios, hay científicos que tienen una larga historia y muy respetados ¿cuál es tu percepción de cómo ellos toman estos comentarios eh, del presidente Trump?
1: Mira, a ver eh, nos estamos refiriendo a las dos caras visibles del equipo gestor de la pandemia que nombró la Casa Blanca, eh, que son el doctor Anthony Fauci y la doctora Deborah Birx. Ellos son los que normalmente comparecen junto al presidente en las ruedas de prensa o, o, o junto a la portavoz, en fin. Y, y lo que estamos viendo es que son muy diplomáticos. Y digo que son muy diplomáticos porque cuando están en la Casa Blanca en una rueda de prensa con el presidente... Muchas veces los hemos visto eh, contradecir al presidente de una manera muy elegante. Incluso un minuto después de que el presidente hubiese dicho lo contrario, ellos dicen lo, lo opuesto, pero de una manera muy diplomática y muy eh, elegante, como digo. Pero cuando los entrevistan por separado, cuando los entrevistan eh, individualmente, ahí es cuando veo, vemos especialmente al doctor Fauci ser mucho más crítico con ciertas posturas de la administración Trump. Por lo tanto... Bueno, imagino que la postura que tienen no es una, o sea, la, la posición que tienen no es una posición fácil, eh, sobre todo cuando vemos que estamos lidiando con un mandatario que abiertamente ha tomado Twitter como su herramienta de comunicación para su base eh, de simpatizantes y ahí nombra, pues eso, con nombre y apellidos a quienes no le son demasiado fieles o no le interesan uh -huh. a, desde su punto de vista de, de político. Y, y vamos, y esto lo hemos visto como lo ha hecho con congresistas, con, sena eh, con senadores de su mismo partido, y lo hemos visto también, eh, en cinco incluso con periodistas. Uh -huh. Por lo tanto, imagino que ellos intentan ser cautelosos. Y eh, bueno, pues ser diplomáticos y, y el doctor Anthony Fauci sobre todo uh, ha, ha dejado muy claro que él no entra en política, que él siempre responde en base a resultados científicos, que él es un científico al final, al final de todo. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto... Bueno, eh, los vemos que a veces les toca, pues morderse la lengua y, y, y es evidente que muchas veces lo hacen, pero más tarde vemos cómo de una manera elegante ellos dicen, bueno, pero científicamente esto es así y no como acaba de decir el presidente. Sí.
0: Bricio, tú has, um, en tu trabajo periodístico, tú has cubierto eh, Latinoamérica. Eh, Quisiera preguntarte sobre si tú percibes ciertos paralelismos. Trump apela a los sentimientos, deslegitima a los medios de comunicación y periodistas de una manera estratégica. ¿Encuentras tú ciertas similitudes con algunos actores políticos o gobiernos en Latinoamérica?
1: Claro que sí. A ver, es que el ideólogo del trumpismo, si lo queremos llamar así, eh, fue Stephen Bannon. Stephen Bannon, quien al final acabó abandonando la administración, Trump. Pero eh, Stephen Bannon eh, era un uh, pues, asesor uh, del, del presidente, eh, fue un poco quien marcó toda esta estrategia eh, ideológica y además ha sido asesor de otros partidos en Europa sobre todo eh, para marcar estrategias muy similares mencionabas a España en España hay un partido Vox tildado de ultraderecha es un partido populista también y, eh, eh, y, y, y tuvo asesoramiento de Stephen Bannon en Latinoamérica lo vemos también eh, no por asesoramiento de Stephen Bannon pero vemos estrategias muy similares como por ejemplo el caso más evidente es el de eh, Jair Bolsonaro en Brasil que sigue Vamos, es que de manera estricta casi el manual del trumpismo, ¿no? Y, y, y es una admiración absoluta la que siente por Trump en, en, en cómo lo vemos, cómo interactúa con el presidente estadounidense. Entonces, no nos engañemos, lo que tenemos ante nosotros es populismo de toda la vida, mm. adaptado al siglo XXI. Es decir, Donald Trump inició esta tendencia de eh, comunicación política a través de Twitter, a través de redes sociales, que lo que le hace es asegurarse que va a llegar un mensaje limpio, tal y como él quiere, eh, y por lo tanto, eh, bueno, deja atrás lo que ha sido hasta ahora en la comunicación política, que bueno, dependían de los medios de comunicación para su difusión. Entonces, Donald Trump supo ver esta ventana y la ha aprovechado muchísimo, igual que la están aprovechando en el caso de Europa eh, los partidos de ultraderecha, que son los partidos que eh, pues tienen una tendencia más populista, y bueno, y lo estamos viendo también en el caso de eh, Latinoamérica, en, en los, eh, los partidos de ultraizquierda. Eh, eh, y, 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 por lo tanto, es, es, es interesante ¿no? este contraste. Eh, eh, como digo, eh, mira, me preguntabas, Luis, al principio de esta entrevista, eh, los retos que para un periodista en la Casa Blanca. Eh, no te mencioné uno de los más evidentes, que es eh, cómo eh, se, nos ha, se le ha acabado al periodista Digamos lo que veíamos, por ejemplo, en la administración Obama, que básicamente si no, ha habido, si no había habido una última hora a las seis de la tarde, tú te ibas a tu casa y prácticamente estabas seguro de que no iba a saltar ninguna noticia eh, así muy loca, ¿no? Que, que te alterara la tarde. Eh, con Trump eso se acabó. Con Trump uno está despierto desde las seis de la mañana hasta pasada la medianoche porque él está tuiteando. Y, y en un tuit te puede lanzar una noticia pues que, que realmente tenga una importancia que te toque pues bueno seguir seguir cubriendo
0: <risa> Prisio, muchísimas gracias gracias por tu trabajo
1: bueno, un placer